0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcela Rodrigues. Meu nome é Caio Pirandelli e antes de começar, os recadinhos de sempre.
1: Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está nas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça também de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alain Spirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do nosso áudio. A gente também tem um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro que é recebido por lá, ele é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver a gente mais longe com ele, não deixe de participar como apoiador. Você também poderá fazer parte do nosso grupo no Telegram e receber novas informações de episódios e futuros entrevistados. Lembrando também que a gente inaugurou no episódio passado a, a nossa curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas, então os ouvintes do canal têm desconto. A gente vai estar tá sempre expandindo essa, essa lista de cursos lá, então o link está na descrição do episódio então, e também os códigos promocionais estão lá no, no link. E agora o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado de hoje.
0: Bom, hoje a gente entrevistou o doutor Milton Rosa, o professor Milton Rosa ele possui licenciatura em Ciências Matemática pela Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto Amaral e licenciatura em Pedagogia em Amparo, São Paulo. Tem especialização em Educação Matemática, Etno, Matemática e Modelagem pela PUC Campinas, mestrado em Educação Matemática pela California State University Sacramento e doutorado em Educação Liderança Educacional pela mesma universidade lá nos Estados Unidos. Possui pós-doutorado em Educação Etno, Modelagem pela USP professor associado 2 pela Universidade Federal de Ouro Preto, atuando como professor pesquisador desde 2011. Bom, é isso, fiquem aí com o nosso episódio. Bom, bem-vindo, Milton. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado,
2: Bruno e Caio, pelo convite para participar dessa entrevista. É um prazer poder falar sobre a matemática, que é um dos meus campos de pesquisa. Obrigado. Obrigado.
0: Muito bom, Milton. A gente gosta de começar sempre as nossas entrevistas, nossos bate-papos, entendendo um pouquinho da trajetória do, do nosso entrevistado em relação a chegar nessa temática, né? Como que foi para você? O que que te motivou para você cair na ética né, de matemática? É, no estado de São
2: Paulo, em Amparo, que é, faz parte do Circuito das Águas paulista, né? Próxima região de Campinas, eu já vinha trabalhando com os meus alunos de uma maneira diferenciada em sala de aula. Alunos do do primeiro grau, né, do, do, uh, do ensino fundamental, 2 em matemática e ciências, também ali no ensino médio, e também no Centro Paula Souza, uh, em São Paulo, né, quando passou uh, aquela parte do ensino técnico, passou para o Centro Paula Souza, uh, em São Paulo, na década de 90. E um dia eu estava lecionando uh, numa das minhas escolas, em Amparo, Coriolano Burgos, e, naquela época, o governo do Estado ele tinha uma proposta educacional que eu acho muito interessante, pena que não deu certo, que chamava escola padrão. Eram algumas escolas específicas no Estado, e a escola em que eu trabalhava na época ela passou a ser uma escola padrão. Tem uma biblioteca específica, um plano assim, de, de ensino-aprendizagem diferenciado para os alunos muito interessante. E eles estavam em renovação da biblioteca da escola, que era parte desse projeto, renovar as bibliotecas escolares. E a bibliotecária ela tinha colocado em disposição na sala dos professores, na mesa da sala dos professores, um livro, vários livros, né, que era para os professores pegarem o que acharem mais interessante. Isso foi em 1996. Eu me deparei com um livro chamado Etnomatemática, de Beratando Ambrosio escrito em 1990, a primeira versão do livro, inclusive. E eu comecei a ler esse livro, sei que em duas horas eu li completamente o livro, tão interessado que eu fiquei nessa área. Uhum. Uma que tinha a ver com o processo de ensino-aprendizagem que uh, eu já trabalhava com os meus alunos, uma maneira um pouco diferenciada de ensinar matemática em sala de aula, e esse livro ele trazia a proposta de conectar matemática com a cultura. Ele traz a proposta dessa conexão entre a matemática e a cultura. isso me interessou muito, em 96. Entrei em contato com o Biratão D'Ambroso sobre esse livro, ele me deu algumas informações. Ele faleceu ano passado, em maio, né, com 88 anos. 88 anos. E, e aí ele me deu algumas orientações com relação a essa conexão entre cultura e matemática. Só que em 98, na, na PUC, em Campinas, eu fui, eu fui participar desse curso de especialização chamado Hetero-Matemática e Modelagem. E um dos professores ah, desse curso era o professor Uberatão de Ambroso. Ele, ele deu a disciplina a História da Matemática. E nesse curso havia outros expoentes da área da educação matemática, como, por exemplo, Bassanese, na área de modelagem, Geraldo Pompeu, da área de do de diretando de Ambrósio nessa questão mais sociocultural, entre outros. Uhum. Naquela época, o tema do nosso grupo, como a região de Amparo, é uma região com ah, ah, muita cultura cafeira, né? nós resolvemos desenvolver um trabalho com relação à cultura cafeira naquela região. E tentando trazer assim, os, os conceitos de etnomatemática para essa pesquisa. Uhum. Né? Que tipo de conceito é envolvido, por exemplo, na colheita do café? Né? Quais eram os jargões ou os linguajares próprios que essas, essas pessoas que apanham o café têm? Né? Como que eles relacionam, por exemplo, a produção da colheita com os balaios que eles usam para colher o café uhum. e depois revender para o dono da fazenda? Né? Ou fazer a cobrança dessa produção cafeeira. E a gente descobriu muitos aspectos etnomatemáticos, ou seja, da própria cultura cafeeira, nessa nessa investigação. Isso chamou muito a nossa atenção. E, a partir daí, o professor D'Ambrosio, na época, convidei ele para 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 ser meu orientador num projeto de pesquisa sobre análise combinatória que eu submeti ao Midamp, que não deu certo. Logo depois, eu fui para os Estados Unidos, em 98. Isso foi em 97. Em 98, fui para os Estados Unidos participar do intercâmbio de professores ah, de matemática. A gente pensa que é só no Brasil que há é falta de professores de matemática. Né? Nos Estados Unidos também há muita falta de professores ah, é. de matemática. Uhum. Uhum. É? E eles têm esse programa que eles trazem professores de outros países para lecionar matemática. Bom, ah, e lá na Califórnia também, ah, eu trabalhava numa escola, numa escola multicultural, era uma escola de baixo rendimento, e ah, a escola tinha 800 alunos, e desses 800 alunos, ah, metade da população escolar era aluno imigrante, refugiado uhum. por ideologias, por religião, por política, alunos fugindo da condição econômica dos seus países, etc. Não é? e, e houve um campo muito extenso que eu poder trabalhar esse conceito da, da conexão entre a matemática e a cultura. E o Biratando Ambrose me ajudou muito nesses projetos que eu fazia uh, na, nessa escola lá em Sacramento. Para uhum. vocês terem uhum. ideia, essa, essa escola em Sacramento, com 800 alunos, falavam-se uh, 39 idiomas uhum. com alunos de, de 60 países diferentes. A gente até comentava que era uma pequena ONU. É um uhum. centro linguístico.
3: Aham. Uhum.
2: Esse caldeirão cultural que tinha na, na, na escola, e nas minhas aulas de matemática, por exemplo, com alunos de 30 países falando 15 idiomas diferenciados, me auxiliou a aprofundar e querer entender mais sobre essas conexões. Sim. Né? Como que essas conexões elas aconteciam? Como que elas faziam? E nesse processo o Biratanda Ambrosio me ajudou muito nesse entendimento, né? na compreensão a, a, dessa conexão cultural, e mesmo da própria diversidade cultural a, entre os mesmos países. Uhum. Então, o Brasil, a gente sabe, tem uma diversidade cultural muito grande também.
3: Uhum.
2: E, e isso me levou, a, nos Estados Unidos, a iniciar o meu mestrado em educação e matemática, e a, nesse mestrado a proposta foi a utilização de um currículo etnomatemático para alunos imigrantes na Califórnia. Legal. Baseado na étnico na modelagem. E o doutorado também, eu trabalhei com, com nessa mesma escola, eu fiquei 12 anos nessa escola na Califórnia, tive oportunidade de ser transferido para escolas assim. Estados Unidos tem muito essa coisa de, de fazer diferenciação, né, os... os os testes padronizados para classificar as escolas, uhum. eu tive oportunidade de ir para escolas assim, uh, eu não quero ser assim preconceituoso, mas escolas que têm um melhor rendimento, uhum. mas eu preferi ficar na escola onde eu estava, porque uh, eu acho que era onde eles precisavam mais de ter pessoas que conseguissem entender uh, como a cultura e a língua podem influenciar no desenvolvimento e na aprendizagem matemática. Uhum. E uh, nessa trajetória minha, uh, até eu entender a, a etnomatemática como uma ação pedagógica que eu é que a gente trabalha hoje, o Bratan D'Ambrosio teve um espaço assim muito muito importante. Muito interessante.
0: Legal, legal essa então, experiência.
1: É muito interessante. E e aí a gente pode partir, eu acho que para a definição de etnomatemática, que eu e o Bruno a gente quando a gente viu o termo etnomatemática, a gente tinha conhecimento de algumas outras áreas, tipo etnobotânica, por exemplo, né? que é que o eu, que eu estudo da, da botânica, como outras culturas organizam ou, ou se relacionam com, com plantas, organizam, categorizam, enfim. Então, a gente pensou que etnomatemática seria simplesmente esse estudo da matemática em outras culturas, mas parece que também tem uma ligação com um, um programa pedagógico. Né? É, você poderia definir para a gente essa... Né, o quanto que ele é de cada um quando se fala etno matemática está falando mais do programa do que do programa pedagógico do que se, aí, o estudo de matemática em outras culturas enfim só para a gente esclarecer esse ponto
2: tá uh, nós utilizamos uh, eu não diria uma definição né tá que o programa etno matemática ele não tem uma definição pronta ele não é uma teoria acabada porque a partir do momento que você uh, define ou teoriza um determinado campo de conhecimento, ele perde espaço para a criatividade, ele perde espaço para a evolução e para a progressão. Uhum. Né? Então, o programa se estabiliza e não há, assim muito direcionamento para que ele progrida mais dentro da área. Não é? e, e, então, a, a etnomatemática, sim, eu gostei quando você falou em eto, etnobotânica, né? uhum. mas também tem a etnicologia, tem a etnofísica, Entendi. a etnohistória... Ah, que, eu, que o Doni Campos, que eu, ele comenta muito sobre etno-x, né, onde x ele classifica como áreas de conhecimento e etno são esses grupos culturais. Uhum. Então, a etnomatemática, na realidade, ela, ela é uma vertente das etnocciências, né, da qual faz parte a etnibotânica, a etnicologia uhum. e outras etnos. Houve, ah, algum tempo atrás, eu e meu companheiro de pesquisa, o professor Daniel, nós fomos convidados para um congresso de etnobotânico, etnicologia, em Santa Catarina, acho que faz uns oito anos, para que a gente pudesse falar de etnomatemática e a conexão com etnobotânica e etnicologia. Porque o processo é o mesmo. Né? Uhum. Esses grupos culturais tentando entender como que o, o, a, o seu ambiente ao redor está influenciando na aquisição desse conhecimento. A etnomatemática é a mesma coisa. Então, o que a gente tem, por exemplo, é uma base teórica para a etnomatemática, que é composta de várias bases teóricas. O Biratão ele costuma dizer que a ela é um programa científico de pesquisa, nós, nós entendemos isso também, mas num sentido lacatosiano de programa de pesquisa, né, no sentido de lacatos. Ou seja, ele é um programa que é progressivo, porque vários Existem várias bases teóricas que compõem o cinturão protetor do núcleo desse programa, que é isso que o Lacatos fala, de uma certa maneira. E esse cinturão, por exemplo, no caso da no matemática, qual é o núcleo dela? Ela está interessada com a produção, a acumulação, a geração, a difusão e a institucionalização do conhecimento matemático. Esse é o núcleo dela. Uhum. E quando a gente fala conhecimento matemático, nós estamos falando nesse conhecimento matemático relacionado com o conhecimento matemático escolar, acadêmico, que também é uma etno matemática uhum. mas também com os saberes e fazeres provenientes de culturas distintas. Né? Os membros de culturas distintas, seja elas quais forem, pode ser as tribos indígenas da Amazônia, pode ser as populações ribeirinhas pode ser uh, a pescaria artesanal os trombolas qualquer grupo cultural uhum. né? então uh, a etno ela na na realidade uh, o Gratano Ambrosio ele ele formou a palavra o termo etno matemático composto por, por três radis, radicais gregos etno matemática né? sendo que etno ele considera grupo cultural uhum. Só que grupo cultural não é etnia, né? porque isso redu, reduziria muito e, o, o campo uhum. de surdo da Então, uhum. o etno nós entendemos como grupos culturais. Então, qualquer grupo cultural pode ser, por exemplo, o grupo cultural de crianças brincando amarelinha na rua. Para a gente, aquele é uma etno. Pode ser o grupo cultural das costureiras, é outra etno. Então, são grupos culturais que detêm um conhecimento específico para resolver um determinado problema, né, de acordo com a sua área de atuação. Então, a etnia é muito mais abrangente do que o conceito de etnia, uhum. não é só etnia. Né, por exemplo, os matemáticos puros também têm uma étnico-matemática específica, né, porque eles resolvem os problemas de uma certa maneira. Por isso que outras étnico, como a etnobiologia, a etnofísica a etnoquímica que é muito importante elas também entram nesse rol das etnociências. porque são a gente está tratando de grupos culturais seja eles quais forem então etno se tem essa amplitude de assim de conceitos que não se relaciona simplesmente com a etnia por exemplo não é o conhecimento matemático indígena só mas é também a sua cosmologia né, a sua concepção de mundo, o seu paradigma, a sua visão.
3: Uhum.
2: Tudo isso é relacionado. E aí o matema, uh, etno-matema, matema também vem de matemática, não é isso? Uh, o Beratão D'Ambrosio inclui o etno no matema e na tica. O matema é tudo aquilo que está ao nosso redor. Né? É o nosso contexto social, cultural, político, econômico, ambiental. Uhum. E esse redor né, uh, esses contextos que estão ao redor de um determinado grupo cultural vão influenciar na maneira como esses membros eles ah, produzem conhecimento matemático. A gente pode falar de conhecimento em geral, né? Aqui a gente está falando no conhecimento matemático específico. O que é quétano matemático é uma teoria do conhecimento. Pode ser considerada como uma teoria do conhecimento. Então, eles produzem esse conhecimento de acordo com o redor deles, esses contextos no qual, nos, nos quais eles estão inseridos. E as TICAS são as técnicas, as estratégias e os procedimentos que esses membros vão desenvolver para resolver os problemas que se apresentam em seu cotidiano. Então, a, a, nós costumamos dizer, por exemplo, que a etnomatemática são os procedimentos, as estratégias e as técnicas que os membros e grupos culturais distintos desenvolvem para tentar resolver, entender e compreender os problemas e os fenômenos que surgem nos contextos social, cultural, econômico, político e ambiental. Uhum. Então, a gente não restringe muito a esse contexto. Por isso que nós dizemos que não existe uma teoria etnomatemática, mas sim uma base teórica para a etnomatemática, que é composta de várias teorias. Não é? ah, e outra coisa muito importante para a gente poder ah, entender também é que a etnomatemática não é uma disciplina. Ela é um programa. Por que um programa? Porque ela não tem a linearidade disciplinar do currículo escolar. Né? Se a gente pega a história da matemática, por exemplo, a história da matemática não é linear. Uhum. Apesar de que essa história ela seja apresentada no currículo escolar e, principalmente, no currículo matemático, e em qualquer componente curricular, de uma maneira linearizada. Ela não é.
3: Uhum.
2: é. Então, não é porque a gente estuda, por exemplo, primeiro a, a equação exponencial para depois estudar função exponencial, por exemplo, que, historicamente, esse desenvolvimento dessa forma. não ser dessa maneira. Não, uhum. não foi. Uhum. É, diversas partes do mundo e, sei lá, na época das grandes navegações, por exemplo, a gente pode falar do mundo conhecido e desconhecido, entre aspas, uhum. porque tem um mundo conhecido do outro lado do Atlântico também, também estavam produzindo conhecimentos matemáticos. E, muitas vezes, esses conhecimentos matemáticos, eles eram, tinham as mesmas ideias, os mesmos conceitos. Não é? Tudo depende de como esse conhecimento foi registrado historicamente, né, uhum. como que se deu o registro desses conhecimentos. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala em idade das trevas, né, qual, qual que é, qual que seria o significado da idade das trevas? Não houve desenvolvimento científico. Isso é o que se passa para a gente, né, nos livros? Uhum. Não houve conhecimento científico, matemático nessa época. Houve, só que não foi documentado. Uhum. Não é? Outras partes do mundo estava desenvolvendo a conhecimento científico e matemático durante essa idade das trevas. Então, acho que a gente tem que se aprofundar também na história, da própria história, ou seja, numa historicidade uh, que busca desvendar ou desvelar uh, esses acontecimentos, até para que nós possamos entender como que esse conhecimento, de fato, se desenvolveu no decorrer da história.
3: Uhum. É.
2: Entendi.
1: Então, é como se fosse... É que a matemática ela é o um resultado de um contexto, né? De tentar entender um padrão e de um entendimento de um padrão de um contexto cultural complexo, vamos dizer assim, para resolução de um problema ou entendimento de algum padrão. Então é mais ou menos usar isso como inspiração para entender matemática ou para explorar matemática, seria mais ou menos isso, trazer o contexto sim, como é, base.
2: Sim, o contexto sociocultural, econômico, político, ambiental, ele está influenciando. No desenvolvimento do conhecimento matemático, eu entendo até que ele influencia não só no desenvolvimento do conhecimento matemático, mas em qualquer conhecimento.
3: Uhum.
2: Na hora que você fala em etnobotânica, você já está colocando conhecimento aí, também que, está, que não é o conhecimento escolar acadêmico, que é um conhecimento próprio desses grupos, até mesmo para manter a flora, a fauna. É? eles têm procedimentos próprios para poder fazer isso, que muitas vezes são diferentes daqueles conhecimentos que são aprendidos na escola ou na academia. Não é isso? Eu entendo dessa maneira. E na matemática é a mesma coisa. Né? Ah, e aí a gente poderia até perguntar, matemática é de fato universal? Né? Será que existe uma universalidade do conhecimento matemático? Uhum. E se existir essa universalidade, até que ponto essa universalidade existe? Sim. Né? Como, até que ponto ela vai existir? Aí o professor Daniel, que trabalha comigo, aqui na UFOP, a gente faz pesquisar junto, ele fala assim, é o seguinte. Bom, se nós considerarmos que a matemática é um campo de conhecimento universal, então, como qualquer língua, ou como qualquer idioma, ela tem sotaques diferenciados.
3: Uhum.
2: Né? Então... O Brasil tem um idioma, que é o idioma português, mas cada região, cada estado, até mesmo aqui em Minas Gerais, por exemplo, cada cidade tem um sotaque característico dessa região. É a mesma coisa com a matemática. Então, se ela for universal, ela tem sotaques diferenciados para cada região na qual ela surgiu.
0: Eu acho que esse exemplo que você deu, né, Milton, dessa questão de explorar outros mundos, e você chegar lá em outros locais que não tiveram contato, eles chegaram quase no mesmo solução do problema, talvez traga essa visão de universalidade da matemática, né? Já que não teve contato, e eles conseguiram, da, das suas, de, de acordo, com cada um com sua especificidade de ambiente e tudo mais, conseguir chegar em modelos próximos, né? E não teve contato, entra aí esse aspecto de, talvez, uma universalidade universidade da matemática, né? É,
2: o, o problema. Bruno, que eu vejo com essa universalidade da matemática, a imposição da matemática como uma ciência única.
3: Uhum.
2: Né? Esse é o problema que eu vejo com a questão de uma matemática como uma ciência universal. É né? Porque ela tem, ela tem outras matemáticas que estão, que a gente chama até de conhecimento periférico. Uhum. Né? A matemática está no centro e à margem você tem as outras matemáticas que são desenvolvidas. É? Existe, existe até um movimento que é da margem para o centro, você sair da periferia e ir para o uhum. centro não é? desse conhecimento. O problema é a imposição desse conhecimento. Com as grandes navegações, por exemplo, no século XV, esse conhecimento matemático universalizado, por exemplo, ele começou a ser imposto nas colônias. Sim. E quando esses colonizadores né, eles chegam às colônias, ou seja, aqui na América nas Américas, ou na África, ou na Ásia, em outras partes do mundo, por exemplo, o que eles fazem é a imposição do conhecimento matemático, eurocêntrico, tem uma pergunta que aqui, aqui, aqui até que vai falar sobre isso, né? sobre esse conhecimento eurocêntrico, ele impõe isso e, ao impor esse conhecimento eurocêntrico, por exemplo, eles impedem uhum. que o conhecimento local também seja valorizado também sim, sim. seja utilizado. É né? a mesma coisa quando as pessoas escravidadas, escravizadas eram da África o Brasil, né? no período de escravidão ah, que a gente teve, ah, um período enorme com relação a isso, todo o conhecimento que eles trouxeram com eles foi, de uma certa maneira, apagado. Né? Porque eles não podiam, não podiam cantar suas músicas, não podiam vestir suas roupas, não podiam dançar suas danças, não é cantar suas músicas e o, o próprio conhecimento matemático que foi trazido também foi impedido de se manifestar. Uhum. Né? Se você vem por Ouro Preto, por exemplo, observa, não sei se vocês conhecem Ouro Preto, né? Uhum. Ah, e observam as minas de ouro que depois de 300 anos ainda né, estão intactas, né? não teve erosão que acabasse com essas minas. Quem construiu essas minas foram essas pessoas. Por que elas foram trazidas para Ouro Preto? Elas vieram de uma região da África que chama Costa do Ouro, em que eles já eram conhecidos por ter um conhecimento tecnológico, científico e matemático avançado para a construção das minas. Então, a gente tem que acabar com o tabu também, e aí não é só o conhecimento matemático, mas sim um conhecimento de valorização e respeito ao próximo, ao outro, de que eles... Essas pessoas foram trazidas para o Brasil com mão de obra barata, não foi. né O conhecimento científico, matemático tecnológico que eles tinham também foi foi o responsável para que eles viessem para cá. Então, a gente começa a destruir alguns tabus, por exemplo, com relação a, a, a essa cultura, né? Que tem até a Lei 10.639 sobre a valorização da cultura afro brasileira, a cultura africana no contexto escolar, que vem justamente para que a gente comece a discutir essas temáticas, né, que no livro didático, nos livros didáticos não são trazidos dessa maneira. Então a gente começa a perceber a matemática ou o conhecimento matemático dessas pessoas de uma outra maneira. Então, o que eu estou uh, comentando sobre a universalidade é justamente essa imposição do conhecimento sobre outro conhecimento. Sim. Né? Teria que haver um diálogo entre conhecimentos, que são diferentes, não imposição de conhecimentos. Sim. É, não sei amor, se eu fosse tenho... muito da questão Não, agora, não, não. Agora. A
1: gente pode caminhar por esse caminho, fazer esse caminho também. E Eu acho que eu tenho algumas dúvidas quanto a, a isso, assim, a matemática e a parte técnica. Por exemplo, então, hum. você pode ter, por exemplo, um, por tentativa e erro, por, por testes, você pode desenvolver, por exemplo, um, um Flash altamente eficiente, por tentativa e erro. Não claro. necessariamente ele parte de um modelo matemático, ou parte já a princípio de um modelo matemático. O modelo matemático, para ele ser transferido para a técnica, ele não tem que ser fundamentado por, por um padrão para ser reproduzido, para ganhar uma outra... Uh, transposição para uma outra prática, para uma outra, essa é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes parece que a técnica, vou dizer, por tentativa e erro, você lapidando algo, ela por si só ela, você vai achar padrões matemáticos nela. Agora não quer dizer que ela foi desenvolvida desenvolvida através da matemática. Como é diferente, por exemplo, um computador, por exemplo, um computador é. ou, ou toda essa tecnologia mais avançada, ela depende de um modelo matemático para ser desenvolvida. Sim, agora minha questão é de qual modelo matemático
2: a gente está falando. Então, mas aí... é, nós estamos falando de um modelo matemático desenvolvido na academia, nas escolas, né, ou de um modelo matemático desenvolvido culturalmente.
1: Uhum. Sim, mas o padrão, o que aí teria que definir o que é matemática, então, né, para ficar mais claro, porque para mim, bom. do meu do entendimento que eu tenho, que eu não sou da área, você é da área você pode explicar melhor <risos> não, mas é do bom que essa eu. Né? Né? Porque para mim, a matemática é isso: é o é encontro de um padrão, e esse padrão ele serve para outra. Pra ele, a partir desse padrão, você faz ele. Você utiliza ele para outras coisas. Para outros, ele você meio que reproduz ele para outros mecanismos. Ele cria um. como se fosse uma linguagem, vamos dizer assim. Né? Matemática vira é uma uhum. espécie de uma linguagem de. Que, que ela bate com a realidade, vamos dizer assim, com o um meio material, com as coisas à nossa volta. Com então, a realidade é local. Local, mas é. assim, se não funciona, é. não funciona. Entendeu? Então você pode fazer um, um modelo matemático que você tem. você tem uma. você espera um certo resultado e ele não acontece. Quer dizer que o modelo matemático não está de acordo, não está batendo com a realidade. Né? Porque senão não tá certo, toda não a técnica tá vira. É uhum. Então, tipo. A minha dúvida é essa, até na parte universal da matemática, né? Porque parece que o modelo matemático ou a matemática, quanto mais amplo ele for, que seja o maior reconhecimento de padrão que ele tiver, mais universal, mais perto de entendimento universal ele se torna. Porque ele consegue entender várias realidades da, de, de reprodução cultural e você consegue transformar ele num, numa linguagem, que ele pode ser reproduzido depois, que ele pode ganhar um, uma, um refinamento, enfim. Não sei se eu estou também...
2: Não, não, eu isso. acho que essas questões elas são importantes e interessantes. Né? Mas as realidades culturais elas são únicas. Né? E quando a gente fala de uma realidade cultural, por exemplo, que meios a gente pode utilizar para que essa realidade local ela seja global ou universal? Não é? assim que uma matemática que já está aí, por exemplo, solidificada com uma matemática escolar acadêmica contra um conhecimento matemático que é localizado. Né? Ele não está globalizado. Como que essa matemática acadêmica escolar globalizada ela não se imporar, de uma certa maneira, com relação ao conhecimento matemático local. Eu acho que a grande questão é essa. Quando você fala em padrões, as culturas todas elas buscam padrões.
3: Uhum. Até
2: mesmo para que elas possam resolver os seus problemas locais e diários de uma maneira que melhor lhes sirva. Uhum. Isso não quer dizer, por exemplo, que o modelo, e aí a gente não chama de modelo, nós chamamos de no étno-modelo porque o modelo ele tem uma conotação mais acadêmica, escolar. A gente chama de etno-modelo como é uma, que é uma conotação mais sociocultural. Esse etno-modelo é desenvolvido de acordo com as necessidades daquele local. E aí sim, essas pessoas elas vão utilizar as ferramentas locais, os padrões que elas desenvolveram localmente, para poder resolver aquele problema. Claro que se esse é que essas pessoas desenvolveram. Não resolve o problema, ele vai ter que ser feito. É a mesma sistemática, uhum. né, de um modelo assim acadêmico tradicional. Você vai escolher as variáveis ali vai reiterar as variáveis que não interessam de uma certa maneira e trabalhar com aquelas que tendem a resolver um determinado problema. Bom, o modelo não é ideal para resolver o problema, a gente vai procurar outras variáveis uhum. e tentar refazer esse modelo, uhum. né, de acordo com, com o sistema da realidade que a gente está trabalhando. Na, na, na questão cultural é o mesmo procedimento. Né? Só que aí, o que acontece? A hora que você falou de modelo, antes desse desse modelo né, acadêmico ou que vai utilizar esses padrões todos, existe uma coisa que nós chamamos de mentefato. Então, esse mentefato significa que os heteromodelos estão primeiramente na mente da pessoa. Então, quando ela tenta resolver um problema, ela está mentalizando aquele problema. Depois que ela mentaliza a maneira que ela vai resolver uma determinada situação é que ela começa a, a explicitar esse modelo ou modelo não é? E a hora que ela começa a explicitar o que está na mente do papel, e aí a gente chama de uma cognição corporificada, porque eu estou corporificando o que está aqui num objeto, seja em um modelo seja num artefato. Eu corporifico o meu pensamento nesse objeto. Aí que ela vai perceber se esse modelo está dando certo ou não. Caso não dê certo, vamos, esse aqui é, uma, é um tecido de Guatemala, uhum. né? que elas fazem esses desenhos que estão tá ligado com a própria cosmologia do, do, do mundo maia, por exemplo, baseado na própria cultura, esses padrões. E tem padrões aqui, como você falou. Uhum, uhum. Esses padrões eles foram surgindo de acordo com o ambiente social cultural no qual eles estão inseridos, ainda estão inseridos quase que eles foram dizimados na década de 80 pela ditadura, mas o povo e a cultura e a língua desse povo prevaleceu. Então, consultando uma, uma senhora que trabalha com esses com esses padrões nesses tecidos, quando a gente foi quando nós fomos num num, num evento na Guatemala que eles trouxeram essas pessoas para conversar com a gente, ela falou assim, não, olha, tá tudo aqui na minha cabeça. Todos esses padrões, esses desenhos estão aqui. E, se não der? e aí eu perguntei, se não der certo, o que a senhora faz? Eu refaço o modelo.
3: Uhum.
2: Quer dizer, o procedimento é parecido.
3: Uhum.
2: E talvez aí você tenha um aspecto, é que no matemático, que é universal. Né? Porque os procedimentos são os mesmos. E aí a gente já entraria em uma outra pergunta que vocês mandaram também, que é sobre essa questão de procedimentos universais. O bishop, que, o bishop foi inglês, australiano, não me recordo agora. Ele costumava dizer que existem, que existem seis atividades culturais que são universais. Todas as culturas fazem. Isso na década de 80 só que elas resolvem todas elas fazem só que elas resolvem ou utilizam essas atividades de acordo com o próprio contexto social e cultural então por exemplo toda cultura classifica toda cultura joga não é uhum. toda cultura por exemplo ela ela conta né a contagem é muito importante nas culturas Toda a cultura mentaliza esses modelos. Então, são atividades que são consideradas universais, porque toda a cultura faz, só que essas atividades são realizadas de acordo com o próprio contexto no qual elas estão inseridas.
3: Uhum.
2: Deixa eu verificar aqui um pouco, que eu me esqueci de três... É, toda a cultura conta, Toda a cultura ela localiza, né? Toda a cultura mede, toda a cultura desenha, toda a cultura joga, toda a cultura explica. Uhum. essas são as atividades universais de cada grupo cultural. Então, ah, apesar de que essas atividades sejam culturais, elas são realizadas de maneiras diferenciadas de acordo com o próprio contexto na, no qual elas são inseridas. Então, por exemplo, eu poderia falar assim: Ah, os indígenas nos Estados Unidos usam roupa, no Brasil não. Bom, como que o como que o contexto geográfico está interferindo nessa nessa postura de usar roupa e não usar roupa? Então você tem um ambiente geográfico interferindo nessa questão. Não é? Então todo esse ambiente ele vai influenciar de alguma maneira nesse conhecimento no caso nosso, matemática, mas poderia ser qualquer conhecimento, nesse desenvolvimento de conhecimento. O D'Ambrosa e outros antropólogos e historiadores também, eles dizem que há três evidências culturais que a gente tem que tentar entender. A primeira seria a questão de sociofatos. O que são os sociofatos? são todos aqueles fatos sociais que podem influenciar no desenvolvimento de comportamentos, no desenvolvimento de ações, no desenvolvimento político. Ou seja, aquela sociedade em particular, ela tem só fatos que vão influenciar nesses comportamentos. Toda a sociedade também tem, além de sociofatos fatos, que a gente chama de mentefatos com o João Saneiro. Então, para resolver um problema, o que elas vão fazer? Esse sociofato, né, a sociedade, esse entorno dela está, de uma certa maneira, influenciando no fato a maneira que ela vai pensar esses heteromodelos ou as estratégias, procedimentos, técnicas para tentar resolver o problema. Ela começa a mentalizar isso em heteromodelos ou outras ações que isso possa fazer. Quando ela tem isso mentalizado, ela transfere para os artefatos. O que é que o artefato? Pode ser uma caneta, pode ser uma cuia, pode ser um arco e flecha, como você falou, não é? Então esse é o ciclo do conhecimento dentro de uma cultura. Você tem o um sociofato, o um mentefato e o artefato, e aí é uma transferência de conhecimento que é cíclica ah, ah, nesse processo. Não sei se eu consegui ah, me explicar.
0: Uhum.
1: Não, acho é. que é isso. Foi isso, cara? é eu, 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 eu Ainda, para mim, está confuso algumas coisas, mas mais de, uhum. de, de, de a priori, assim, né? De, de, que, por exemplo, é que ainda é, para mim está confuso algumas coisas. O, se a gente pensar, por exemplo, a matemática que a gente tem hoje, a acadêmica, vamos dizer assim, que é chamada acadêmica, ela consegue tra traduzir a matemática de outras culturas? Ela consegue... Ela possui ferramentas o suficiente hoje para entender o padrão matemático que outras culturas criaram, como um todo?
0: Ah, Essa é uma pergunta aqui,
1: sempre... porque, assim, na, no meu entendimento da matemática, e a gente tem um acúmulo a gente é uma cultura, né, faz parte de uma cultura que tem um acúmulo uh, através da escrita, através de. Tem uma tradição, a ciência é praticamente isso é um acúmulo de tradição de, de padrões. Né? e a matemática é uma coisa imensa hoje. Então, assim, é, eu vendo a matemática como essa identificação e fundamenta funda essa fundamentação de padrões, e a nossa a cultura que a gente está inserido fez isso de forma extensa, ela consegue traduzir outras matemáticas, consegue sempre entender modelos matemáticos de outras culturas, ou não? O
2: ponto de vista da matemática acadêmica, sim. Né? Mas vamos
1: explicar um pouquinho isso. Tá, mais. tá, tá, beleza. Não, porque, assim, é ponto, é ponto pacífico a questão, assim, de respeitar é. outras culturas, outras tradições e tudo mais. A minha questão é muito mais da matemática acadêmica, vamos dizer assim. A matemática enquanto ferramenta científica, ferramenta de entendimento da realidade e de interação com a realidade.
2: Sim, eu gostei muito dessa pergunta, o Caio, porque me fez repensar até mesmo alguns alguns outros conceitos, né, sobre essa questão de tradução. Você quando você perguntou traduzir, eu acho que é justamente isso que acontece. Tradução entre conhecimentos ou tradução entre sistemas e conhecimentos diferenciados. Aí uhum. é, pode até ser tradução entre matemática e biologia, matemática e química, etc. Né? Que essa tradução pode ser que ela seja até mais direta. haja já que há a matemática e física, por exemplo, há coincidências aí, né? Que a gente tem que considerar porque para mim e para nós a gente entende que essa tradução é como a gente fazer tradução de um idioma para outro que a gente não traduz literalmente as palavras a gente traduz em contexto então você não vai pegar fazer uma tradução palavra por palavra termo por termo a gente vê o contexto e faz essa tradução essa tradução nós entendemos que ela seja dessa mesma maneira bom eu gostaria de explicar o nosso entendimento que é o seguinte, o conhecimento, seja ele matemático, seja ele matemático ou não, ele tem, no nosso entendimento, ele tem, ele tem um ele é composto, né, vamos dizer assim, por um conhecimento que a gente chama de tácito e um conhecimento que a gente chama de explícito, né, no nosso entendimento. O conhecimento tácito é aquele conhecimento que a gente vai adquirir por tentativa e erro, como você já falou anteriormente, uhum. por observações. Chove hoje. Ah, eu olho a nuvem no nosso céu, ela está carregada, chove. Esse conhecimento é tácito. Uhum. Né? É baseado na observação. Para a humanidade chegar a observar nuvens e falar que o fato dela estar tá escura vai chover, demoraram-se anos. Né? Então conhecimento tácito pela observação. E o conhecimento explícito é como que a gente vai poder explicitar esse conhecimento que, tá, que a gente adquiriu de alguma maneira. Né? Aí eu posso explicitar esse conhecimento através de fórmulas, através de relatórios, através de equações. né? Uhum. uma amplitude de modos para que a gente possa fazer isso. Bom, o porquê isso? Ah, você havia comentado alguma coisa de linguística também? E aí acho que eu já vou entrar um pouco nesse ponto, porque as coisas elas estão um pouco relacionadas. Pike foi um linguista da década de 50, dos Estados Unidos, e vocês já vão entender para onde que eu vou direcionar a conversa nossa. Ele comentava, ele era linguista, ele comentava que as línguas, elas possuem dois componentes, ou, ou, ou dois elementos. O né? Um elemento que é o fonêmico e um elemento que é o fonético. Né? Propaic, o fonêmico, seria aqueles sons que são específicos de uma determinada língua. Esse é o fonêmico. Uhum. Sons específicos. Por exemplo, o inglês, eles têm o TH. Certo? Esse som que é específico do inglês. O português Sim. não tem esse então, esse é um fonema, um fonêmico específico do idioma inglês. Uhum. É por isso que nós temos dificuldade, falantes de português, de, de reproduzir esse som, que não tem na língua portuguesa. Se a gente pega, por exemplo, o né, que é o nh português e o n do espanhol, esse som já é um fonético, que é um som que é específico em dois ou mais idiomas. Então, para o Paik, existem línguas que têm essa questão fonêmica, ou de fonema, que é específica de uma determinada língua, e outros idiomas que têm sons que são comuns, que uhum. ele chamava de fonético, o Paik. Uhum.
3: Uh,
2: a gente não encontrou uma terminologia para poder traduzir isso, vem a tradução de novo, uh, para o português, né? porque no inglês é fonemics and phonemics, e a gente não conseguiu, a gente traduziu literalmente até mesmo para não perder o sentido do Pike. Uhum. Aí, um antropólogo americano, na década de 60, esqueci o nome dele agora, preciso me lembrar, ele empresta os termos da linguista fonêmico, ele tira o êmico e o fonético e trabalha com ético. E aí ele utiliza essas duas esses dois conceitos de Pike. Barry, é um antropólogo americano da década de 60. Ele é, é, ele introduz esses dois conceitos de Pike da linguística na antropologia. E aí ele falou o quê? Bom, se o fonêmico são sons específicos de uma determinada língua, o conhecimento êmico é um conhecimento específico de uma determinada cultura. Então, ele faz essa analogia. Uhum. Se o fonético são sons específicos que duas ou mais culturas podem ter, então o ético, que não tem nada a ver com ética, com questão de moral, é um termo antropológico, o ético tem a ver com procedimentos, sejam eles matemáticos ou não, que duas ou mais culturas desenvolvem. Tá? E aí a gente vai ter, então, numa definição antropológica, esses dois termos, o e o ético. O hêmico, então, é uma visão de dentro da cultura, é uma visão antropológica, de dentro da cultura. Então, por exemplo, sou eu falando da minha própria cultura. Tá? E o ético é uma visão de fora da cultura. Então, é a visão dos observadores externos. Quando nós fazemos pesquisas, tá? a gente tem essas duas visões, enquanto pesquisadores. Nós temos a visão ética do pesquisador e a gente está tentando entender uma visão êmica dos pesquisados. né? Porque se, uhum. se eu estou pesquisando, por exemplo, como uma sala de aula tenta entender determinado conteúdo matemático, aqueles alunos têm uma visão específica deles. E eu tenho a minha visão. A tá? é, que é a visão de fora da cultura. Então, quando você perguntou se a nossa matemática, ou seja, a matemática acadêmica, consegue traduzir a matemática de outras culturas, ela consegue dentro dessa visão ética, de fora da cultura, que muitas vezes não condiz com a visão de dentro da cultura. Uhum. Então, eu tenho uma visão, e isso, isso, por exemplo, em nosso entendimento está bem claro, que quando eu estou traduzindo um, um determinado conhecimento, seja lá matemático, não pode ser físico, pode ser químico, de uma cultura para outra, qual é a visão que está que tá preponderante nessa tradução? É a visão cultural ou é a visão do pesquisador? Porque se é a visão do pesquisador, por exemplo, eu tenho que esclarecer os meus leitores de que a visão que eu estou colocando, eu ou tendo sobre aquele determinado atividade cultural, é uma visão minha, de fora da cultura, é uma visão ética. Então, eu estou uh, traduzindo aquele, a, aquela atividade cultural, por exemplo, de acordo com o meus, os meus próprios paradigmas culturais, sejam eles da academia ou da escola, dependendo do, do, do ponto de vista que eu estiver trabalhando. Okay? Então, essas duas visões elas são muito importantes no sentido da antropologia. A visão de dentro da cultura, a visão de fora. Então, ela pode, sim, ser traduzida pela matemática acadêmica ou escolar uma visão de fora da cultura. E aí eu esclareço que essa visão é a visão minha, que eu tenho. Por exemplo, se eu perguntar para um para uma tribo, por exemplo, o sentido de um triângulo, bom, qual é o sentido do triângulo para o indígena? Provavelmente não tem sentido nenhum. Né? Mas ele usa aquela figura para a guerra, para pintura de corpo, etc. Uhum. Mas eu tenho uma visão própria minha de fora da cultura de que aquele é um triângulo. Mas para o indígena, provavelmente não representa o triângulo. Né? Para os maias, é, que tem um padrão aqui nessa figura, que é um padrão que eles chamam de triângulo da vida, eles não vêm como um triângulo, como a gente percebe na matemática, mas sim como um triângulo ou como uma concepção que vem do própria, da própria concepção de criação do mundo maia, que é pai, mãe e filho, né? que é a criação do mundo maia. Então, são concepções diferentes. Então, quando nós estamos traduzindo, eu entendo que essas concepções elas têm que estar, bem, elas têm que estar assim bem definidas. Que concepção que eu estou usando para poder fazer aquela tradução? É de fora da cultura ou de dentro da cultura? Por outro lado, por meio de entrevistas, por exemplo, ou observação em loco, eu vou para o campo observar essa atividade cultural, eu posso começar a criar um entendimento daquela prática cultural que, que está sendo localizada. E as pessoas que eu estou pesquisando ou os participantes da pesquisa, por exemplo, eles podem nessas entrevistas, grupos focais e outras técnicas que nós temos para a coleta de dados, por exemplo, informar ou fornecer informações sobre o método ou a maneira como eles realizam aqueles aqueles procedimentos e aí sim se essa conceituação de um pensamento matemático a gente não fala que eles fazem matemática eles têm um pensamento matemático não é isso que a matemática é essa matemática mais acadêmica escolar desse pensamento matemático muitas vezes tem uma tradução que a gente possa fazer para um outro sistema de conhecimento como por exemplo o acadêmico vocês perguntaram aqui no mapa... E aí a gente chama isso de uma perspectiva dialógica. Ou seja, existe um diálogo entre dois conhecimentos que são diferentes, porém complementares. Você tem o conhecimento acadêmico escolar, você tem o um conhecimento desenvolvido localmente. Eu entendo, nós entendemos, eu com o Daniel, que a gente tem uma compreensão assim, mais ampla do conhecimento, seja ele qual for, se a gente consegue entender o conhecimento ético da academia com o conhecimento hêmico que é localmente produzido. Porque a junção desses dois conhecimentos, em nosso entendimento, ele ele pode fornecer para a gente uma concepção ampla daquela prática cultural. Né? É, é como em metodologia de pesquisa mesmo, né? Eu entendo, nós entendemos também que um estudo misto, por exemplo, de aspectos qualitativos e quantitativos pode nos dar uma visão mais ampla daquele fenômeno que a gente está querendo estudar. Então, mas subir isso tem que ficar claro. Então, a gente entra nessa concepção de hérmico conhecimento de dentro da cultura e de fora da cultura, mas também ah, numa questão de posicionalidade de quem está investigando ou de quem está observando. Às vezes... Ah, o que seria essa posicionalidade? É um contínuo. né? Eu estou num extremo, eu tenho o ético, ou a observação de fora. No outro extremo, eu tenho a visão de dentro da cultura. Mas eu posso me movimentar nesse contínuo. Uhum.
0: Muitas vezes eu estou
2: bem distante da cultura, outras vezes eu estou mais próximo dessa cultura. Né? E, é, o Bertrand Ambrosio chama isso de dinamismo cultural. Ou seja, que é o a dinâmica do encontro entre, entre culturas diferentes. Mas que de algum modo se complementam. Então, nós entendemos que ah, essas duas visões ah, antropológicas, né, e, e numa visão assim mais recente, a gente pode dizer que o êmico seria o conhecimento local, que o ético seria o desenvolvimento global ou universal, né, o êmico global, local específico, o ético universal global. E essa interação entre conhecimentos, por exemplo, a gente pode entender como dinamismo cultural, ou seja, o diálogo entre culturas diferentes. E numa visão mais moderna até, que surge na década de 70, a gente pode entender isso como um movimento de localização. Ou seja, o local influenciando o global, o global influenciando o local através de diálogos. E esses conhecimentos eles vão tomando um outro formato, uma outra forma no qual um conhecimento complementa o outro conhecimento, mas não se impõe sobre o outro conhecimento, seja ele local ou global. Então, essa questão da tradução, o não sei se eu fui claro, mas é que o tempo é muito pouco para que a gente possa adentrar nas especificidades dessa questão mais antropológica, linguística, e possa entender um pouquinho mais a fundo como que essa cognição toda, ocorre uh, uh, nesses indivíduos, né? Mas eu acho que de uma maneira é isso. Consegue se introduzir desde que eu uh, estabeleça o de que eu uh, divulgue a minha baías, né? De que é uma visão própria da minha cultura sobre aquela cultura em especial.
0: Acho que por isso também, Milton, complementando a pergunta do Caio, é talvez a matemática ela tenha que Andar junto com a linguística Quando a gente vai fazer essa análise do, Da academia para outras culturas Porque se você quer ver uma tradução Na realidade daquele daquela população a, a linguística Ela tem esse papel talvez de entender mais Esse mundo e ter essa 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 Correlação conjunta dessas duas áreas Você vê a etnomatemática sem a linguística É possível fazer em outras culturas?
2: Entromatema... Desculpa A ela tem uma questão linguística Muito forte Uhum. Né, ela tem uma questão linguística muito forte, porque nós temos que entender também a maneira como essas pessoas se comunicam.
3: Uhum.
2: Né, e muitas vezes essa comunicação se dá através de jargões que são próprios de uma determinada cultura.
0: E até essa comunicação é a não... passagem do conhecimento matemático. Né? Poderia ser uma tradução desse
2: conhecimento matemático também. Uhum. Essa passagem que você diz nós entendemos como uma tradução entre conhecimentos Isso. Por exemplo, se a gente pegar uma cultura cafeira, né, como eu tinha dito antes, eles vão ter jargões próprios. Por exemplo, eles falam assim em talião, né? Talhão é como você divide o terreno para poder plantar o café. Então, cada parte do terreno chama talhão. Uhum. Aí, para a colheita do café, eles usam balaios, não cestos. Né? O que é balaio, mas não é cesto. Então, são jargões próprios da cultura. Então eles têm jargões, por exemplo, para torrefação, para seca, métodos próprios de saber se o grão, se o grão de café está seco, quando que eles têm que virar o grão no terreiro para uhum. que fique diferente para o sol, para poder secar de uma maneira contínua e de uma maneira constante, não pra, para que um lado do grão de café fique mais seco do que o outro, aí a torrefação desse grão vai influenciar no sabor do café. Tem uma série de... E isso são técnicas locais. E, às vezes, a gente pode utilizar esses jargões, que é uma parte da linguística, também jargões próprios, justamente para poder entender exatamente aquela técnica. Uhum. E como isso pode ser traduzido, por exemplo, porque, veja bem... O padrão é o mesmo, né? O padrão de secagem de café é o mesmo. Eu vou ter que virar o café né, no terreiro de acordo com a posição do sol para que esse café possa secar de maneira constante, igual, para que um lado do grão não fique mais seco ou menos seco do que o outro.
3: Uhum.
2: Então, as pessoas que fazem isso no terreiro, eles têm uma explicação para esse fenômeno que é diferente da explicação científica para esse fenômeno mas que estão interrelacionadas de alguma maneira,
3: uhum.
2: né? E aí você consegue fazer essa tradução entre esses conhecimentos uhum. por meio de duas explicações que se complementam a, a, de, de uma certa maneira, né?
1: Uhum. É, eu é que eu tenho, talvez eu esteja, eu esteja com no fundo na minha cabeça aqui, a questão da matemática eurocêntrica, dizer assim, uhum. né? De porque assim, para mim é, é que nem a linguística. que é para mim soa como a linguística é eurocêntrica. Sendo que, que a linguística é. trabalha com identificação de padrões de línguas para estabelecer um modelo, uma, um, um modelo científico que vai até ter predições de mudanças linguísticas, de fenômenos. Né? A gente tem em mente fenômenos que permeiam a realidade humana em todas as culturas, vamos dizer assim. Né? Então, a linguística ela, ela vai pegando esses padrões né? e ela cria um arcabouço teórico e que vai fazer predições, que ela vai, vai, ela vai trabalhar esses, esses padrões para ter um entendimento maior do fenômeno. Então, talvez a minha questão ainda seja nessa carga cultural de estabelecer esses padrões que tentam ser o mais universais possíveis em termos de entendimento. Não em termos de julgamento, mas entendimento uhum. de, do que está acontecendo naquela, na, com aquele fenômeno uma ferramenta de análise dela, e que não de julgamento, mas em si, em si de entendimento e de pegar esse padrão e tentar encaixar em outros locais para tentar fazer um modelo preditivo, para tentar fazer ciência, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que talvez a questão seria central essa. A mate essa matemática, ela é eurocêntrica ou o eurocentrismo está no julgamento de atividades culturais diversas?
2: Então, essa matemática, ela é eurocêntrica, se ela foi imposta, né? Houve uma matemática que foi imposta na época da colonização sobre outras matemáticas existentes uhum. em outros lugares. Então, por exemplo, quando os espanhóis foram para a América Anglo-Saxônica, né? Principalmente a região do México e a América Central existia um conhecimento matemático lá da própria cultura, seja a maia, seja outras culturas que existiam na época. Lá. Esse conhecimento todo ele foi uh, ele foi assim abandonado ou não valorizado e não respeitado em detrimento a um conhecimento que foi imposto na época. Ok. Veja bem, esses povos, até mesmo os indígenas uh, que habitavam o Brasil na época que que os portugueses aqui chegaram, não é isso? Eles tinham maneiras próprias de fazer o seu câmbio, de fazer a sua troca de comida, na é verdade, que não era a maneira que os portugueses trouxeram. Só que o que aconteceu? Todo esse conhecimento ele foi jogado fora. Ele não foi valorizado, não foi respeitado. E outro conhecimento foi imposto. A, catequiza, a, 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 desculpa, a catequização indígena é um exemplo disso. Uhum. Né? Você vai colocar roupa nos índios Em nome de uma religião Que não é a religião Dessas pessoas não é? Então a, a etnomatemática A gente está tentando entender Essa produção de conhecimento Não só matemática uma maneira mais ampla e, e a matemática Da maneira como nós conhecemos Ela é recente Ela nunca foi dessa forma ela foi criada, segundo D'Ambroso, dessa maneira no século... Desculpa, no final do século XV início do século XVI, uhum. que era quando a Europa estava efervescendo na, na, na Renascença, quase, né iniciando o Renascença, aí essas grandes navegações começaram a, a adentrar o globo todo. Eles precisavam do conhecimento matemático, aí sim, mais aprimorado, para que essas navegações pudessem, até mesmo para analisar o céu, a posição da estrela no céu, e outras demandas da navegação marítima, por exemplo. Aí, sim, a matemática, como nós conhecemos, ela começa a surgir. Então, a matemática, como a gente conhece hoje, ela é recente. Então, o quê? 500 anos, 500 e poucos anos. Esse conhecimento, assim, organizado, certo da maneira como nós temos hoje nos currículos matemáticos.
0: Porque antes não era
2: assim também. A matemática ela estava incluída em outras disciplinas. Né? Se a gente pega, por exemplo, o quadríveo romano, né, ela faz parte de uma série de conhecimentos na qual ela está embutida para poder entender algum fenômeno.
3: Uhum.
2: Na verdade, então, quer dizer,
3: eu entendo,
2: nós entendemos, eu falo nós, eu com Daniel, o senhor Daniel, por exemplo, que... Esse conhecimento é eurocêntrico porque ele foi imposto. Um ele veio de uma determinada região da Europa,
3: uhum.
2: principalmente grego-romana, né? não é? Que era daquela região que esse conhecimento começa a se difundir. E aí, historicamente, a gente tem outros conhecimentos que vão se inserindo na Europa, como os muçulmanos, por exemplo, a invasão muçulmana-europeia, que traz outros tipos de conhecimento, inclusive o sistema indo arábico né uhum. que é o que a gente usa hoje que de uma certa maneira ele 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 uh, retira o sistema Romano até mesmo pelas facilidades e técnicas e estratégias para poder usar esse sistema de numeração de uma maneira assim mais Ampla e restrita do que o sistema Romano
3: uhum.
2: então aí a gente já começa a perceber por exemplo esse dinamismo cultural que eu falei você tem um sistema de contagem próprio, que é o romano, Você, uh, os povos, outros povos trazem outro conhecimento matemático para aquela região do mundo, que se percebe que é um conhecimento assim mais prático, até mesmo que vai resolver uh, as situações, problemas com mais rapidez, e eles vão sendo uh, substituídos. Né? Isso é normal. Essa é a dinâmica dos encontros e culturas diferentes. Uhum. E aí você não tem imposição. A própria necessidade do momento é que está fazendo com que essas alterações elas aconteçam. Né? Os conhecimentos não, não, não estão sendo impostos nesse caso. Uhum, uhum. Não é como você chegar e colonizar e fazer com que a pessoa que tem um determinado conhecimento esqueça tudo o que ela fez. Uhum, uhum. Né? Nos uhum. Estados Unidos, na década de 50, eu acho que teve uma teoria chamada melting pot, né, que os imigrantes tinham que assimilar a cultura americana e esquecer toda a cultura que eles tinham. Né, a, a gente entende a etnomodelagem, por exemplo, como uma salada de frutas. Né, você tem uma tigela, não gosto de falar bowl, né, porque é uma tigela. Uhum. Você tem uma tigela com uma salada de frutas. Bom, as frutas estão todas lá picadas, né, em pedaços. Elas estão misturadas naquela naquela tigela. Mas, apesar de elas estarem misturadas, elas não perdem as características uhum. próprias dela. Ou seja, você tem uma cultura aí maior, né que é essa tigela de salada de frutas, e dentro dela você tem culturas menores, que são as frutas propriamente ditas.
3: Uhum.
2: E se eu como um pedaço de maçã junto com um pedaço de banana, por exemplo, eu consigo identificar o que é maçã o que é a banana. O fato delas de estarem numa mesma cultura que aquela tigela não faz com que cada fruta perca a sua característica. A não ser que eu faça dela um suco. Eu pego todas elas e faço um suco delas todas. Uhum. Aí o processo é um pouco diferenciado.
3: Uhum.
2: Então, nessa metáfora, por exemplo, da salada de fruta, a gente entende bem isso. Nós temos uma sociedade que é composta por culturas diferentes que devem ser respeitadas e valorizadas em seus próprios conhecimentos.
3: Uhum.
2: Agora, essa interação ou não, nós entendemos também que depende dos membros dessa cultura. É, tem culturas que querem interagir, querem conhecer outras coisas. Tem culturas que não. Uhum. Isso tem que ser respeitado também.
0: E, e, Milton, acho que talvez possa entrar ainda nessa questão da universalidade da matemática. Claro. É, essa correlação, por exemplo... É, não sei se tem essa liga essa, essa comunicação e áreas, né? Tipo, por exemplo, a etno matemática e o desenvolvimento comportamental infantil, por exemplo, de crianças, né? Então, tentar entender o menos, a, a menor influência cultural e ver esses padrões em diferentes cantos do mundo. Então, por exemplo, o, trazendo um pouco a minha área, né? Desenvolvimento motor. Todas as crianças talvez cheguem num padrão de cócoras, né, De ficar no movimento de cócoras. isso independente da cultura. Então, ela vai através da exploração chegar nessa, nesse padrão de, 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 de movimento, né, de postura. É, hum. nesse, nessa questão, talvez, a postura do Cochrane, ela foi descoberta, né, e ela é descoberta em diferentes cantos do mundo. Como que essa questão da etnometração, que ela é ela é mais descoberta ou ela é mais inventada dentro dos, do entendimento da, dessa área? É, Pensando nessa, que... ainda nessa universalidade de matemática.
2: É, você sabe que acho que a gente vai entrar em outro debate aqui. Eu entendo que ela é descoberta e inventada, das duas maneiras. Uhum. Eu não posso dizer, por exemplo, que ela seja só descoberta, que a gente descobre algo que já existe.
0: Né? Sim. E a gente inventa algo
2: que não existe. Sim. Não é verdade? Uhum. Então, por exemplo, existem conceitos matemáticos que existem. Eles uhum. podem ser descobertos em outras culturas. Sim. Uhum. Né? Como tem conceitos. Que talvez seja, seja aqueles seis atividades.
0: universais que você comentou, né, do, do pesquisador.
2: É, exatamente, uhum. são as, as seis atividades universais ali. Então, uh, eu, eu achei muito interessante a hora que você perguntou isso, porque me fez eu repensar também, na hora que eu estava lendo as suas questões, e até mesmo na questão da etno-matemática, para eu entender, né. Bom, se eu fosse falar isso numa. numa chegando o está aqui numa uma palestra ou em alguma coisa, por exemplo, como que eu colocaria essa questão, né? Uhum. Mas eu entendo, né, que é, é, ela é ao mesmo tempo descoberta e também inventada, né? Eu não vejo, por exemplo, uma dicotomia entre invenção e descoberta. E aí eu fui buscar é, alguma um processo que o Beratan fala que eu até coloquei aqui, eu quis escrever para não me perder nessa conceituação. Né? Que ele fala o seguinte, a cultura é identificada por seus sistemas de explicações, filosofias, teorias e ações, e pelos comportamentos cotidianos. Tudo isso se apoia em processos de comunicação, de representações, de classificação, de comparação, de quantificação, de contagem, de medição e diferenças. E se eu falo em diferenças, eu falo em modelagem também. Esses processos ocorrem de maneiras diferentes nas diversas culturas e se transformam no decorrer do tempo. Eles sempre revelam as influências do meio e se organizam com uma lógica interna. Vendo? A lógica interna do grupo, né? que se codificam e se formalizam. Bom, se há uma codificação, existem padrões aí também a, 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 nessa formalização. Uhum. Assim nasce o conhecimento. E o conhecimento matemático se origina das práticas ad hoc, desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos, para lidar com situações problemáticas surgidas à realidade, que são resultado da ação de conhecer, pois o conhecimento é deflagrado a partir da realidade. Então, as práticas ad hoc são essas práticas que existem aí, né, que a gente vai utilizando ah, assim por observação, muitas vezes. né, Nesse sentido, conhecer, saber e fazer. Assim, a geração de conhecimento, que é a essência da criatividade, busca entender os seguintes questionamentos. A, ah, como passar de práticas ad hoc, que é uma expressão latina que significa para esse fim, né, geralmente significa uma solução projetada para resolver problemas ou tarefas específicas, cujas soluções não são generalizáveis para outros contextos, não é? E não podem ser adaptadas a outros propósitos. Então ele fala assim: como que a gente pode passar de uma de uma atividade ad hoc cultural para como passar atividades ad hoc para para métodos? se eu tenho uma atividade que ela não foi estruturada, como que eu consigo passar isso para uma questão de metodologia? Né? Aí ele fala assim, como passar depois de métodos para teorias? E como passar de teorias para invenção? Então, eu entendo, por exemplo, que as culturas elas estão buscando isso também. Né? Elas têm práticas que, em algum momento, através de métodos próprios específicos, elas conseguem, de alguma maneira teorizar, para depois inventar alguma coisa, uhum. né? ou inventar a resolução de um problema específico que elas estejam enfrentando. Né? Aí ele coloca assim, essas questões básicas servem de suporte para a pesquisa que é inerente ao programa etnomatemático. Aí o ele dá um exemplo, né? muito interessante com relação a isso, que ele fala o seguinte, é preciso entender como as práticas matemáticas se desenvolvem desde as soluções ad hoc específicas até as invenções científicas formalizadas e das experiências aos experimentos que estão relacionados com métodos científicos. Por exemplo, aí ele vem para a escola. Então, você falou uma coisa que é certa, Bruno, que a etnomatemática está preocupada assim com uma ação pedagógica nas salas de aula, Uhum. Na realidade, a etnomatemática tem seis dimensões. Uma das dimensões do programa etnomatemático é justamente a sua dimensão educacional. Porque como que a gente pode passar de uma filosofia etnomatemática para uma praxis em sala de aula, né, utilizando esse conhecimento? Então, essa é uma questão importante. Aí ele fala o seguinte, por exemplo, no ambiente escolar, os alunos estão observ desenvolvendo observações e trabalhando com geometria experimental. Eles estão observando sólidos geométricos dentro de uma caixa com água. Então, o professor chegou lá, pegou uma caixa com água, colocou um monte de sólido geométrico dentro. Isso é uma prática de rock. Uhum. Os alunos estão observando só. Aí, eles estão observando sólidos geométricos dentro dessa caixa com água. Desenvolvendo a geometria experimental, eles podem medir o nível de água que foi deslocado. Isso é um método. Então eu vou verificar quanto aquele nível de água se deslocou a hora que eu coloco o sólido. Uhum. Então houve uma movimentação no volume de água. Esse é um método. Explicam as mudanças do nível de água desenvolvendo. Explica as mudanças no nível de água desenvolvendo o conceito de volume. Aí já, já tem uma teoria. Em seguida eles podem construir sólidos geométricos com um determinado volume. E aí já tem uma invenção desse conhecimento. Então, nós entendemos também que todas as culturas elas estão passando por esse processo. Né, de alguma coisa, de de tentar entender um procedimento desenvolvido localmente, por exemplo, e talvez tentar globalizar esse conhecimento. O Bertrand Ambroso fala em duas coisas que eu acho que são importantes. Ele fala, primeiro todas as situações problemas que ah, ah, os membros de qualquer grupo cultural que a gente fale estão tentando resolver eles tentam resolver para sobrevivência então essa é a primeira necessidade Sim. dos membros de cada grupo como que eu sobrevivo como que a gente sobrevive nesse nesse tempo de crise pandêmica por exemplo então tá todo mundo tentando sobreviver de alguma maneira e muitas vezes a gente tenta sobreviver até por práticas ad-hoc, até que veio é um método científico por meio das vacinas, não é isso? Mas tem uma sobrevivência. E depois da sobrevivência, como que a gente transcende isso? Ok, a gente está sobrevivendo no um período de pandemia. O método veio, as teorias o método científico está aí, as teorias vieram, apesar de muita gente não acreditar. As vacinas estão aí. O método científico está aí. Como que a gente transcende isso agora? Né, eu acho que a transcendência a, a, dessa dessa situação também é muito importante né como que a gente vai transcender isso em um período pós-pandemia uhum. né, e como que a matemática a matemática a ciência pode auxiliar nessa transcendência né com todas essas cicatrizes que estão ficando né desse período eu não sei se eu consigo explicar o, o bruno eu acho que sim Caio, eu tô, Talvez uh, eu estou te, já criando mais confusão do que explicação,
0: né?
1: Mas eu acho uma, uma coisa que a gente podia explorar, que eu acho interessante, é, é, é esse a eu sempre tive muita dificuldade com escola. Nunca gostei de escola, não gosto de escola. É, e matemática também por um bom período da minha vida foi um, um desses segunda, um, um dessas, <risos> uh, umas das Mas foi a, a escola como um todo, tá? Eu sempre fui ruim em, em maioria das coisas. Peguei recuperação da quinta série e em diante. E, e, e assim, mas eu acho interessante o, um pouco da teste matemática enquanto modelo pedagógico. Acho que eu, talvez explicar, dar alguns, alguns exemplos, por exemplo, de ir a campo com, com os estudantes, que tipo de... Essa conexão de cultura com matemática, com arquitetura, com... Só para o pessoal ter ideia também dessa, dessa parte mais pedagógica, que eu acho interessante, que talvez na minha vida teria sido um pouquinho... Uh, mais fácil se eu, se eu tivesse tido contato um pouco mais com essas experiências práticas, né? Enfim, eu queria, claro. não sei, talvez alguns exemplos de, de, de trabalhos, de pesquisa é. ou de ensino que, você, que vocês tiveram na área para criança é. ou para... É,
2: nós temos vários para mostrar, inclusive os nossos mestrandos aqui da UFOP, eles têm trabalhado especificamente com ações pedagógicas em sala de aula, né? com esses alunos utilizando na maioria das vezes, a conexão entre a matemática e a cultura, dentro dos seus próprios contextos. E considerando também que Ouro Preto é um caldeirão cultural,
3: uhum. né?
2: que a gente pode realizar sim, trabalhos a, 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 a ser muito interessantes. Aí você perguntou sobre enquanto programa ou modelo pedagógico. Eu trouxe aqui cinco exemplos, e depois eu vou comentar sobre outros, que você pergunta sobre sul da matemática em outras culturas, uhum. Né, só para que a gente possa assim uh... bom eu vou te dar alguns exemplos sobre enquanto modelo pedagógico tá. um exemplo foi um estudo que o professor Daniel uh, Ore ele fez sobre as cabanas tipi que são da, da das tribos indígenas sul nos Estados Unidos né com relação à investigação da fundação da base tripé dessas cabanas as cabanas tipis ela tem um formato cônico meio inclinado Tá? em relação à base a quadripé. Então, uh, esses indígenas, eles utilizam a base dessa cabana de duas maneiras, ou tripé ou quadripé, mas eles não entendem como triângulo, como retângulo.
3: Uhum.
2: Eles entendem como formatos que dão uma sustentação para a cabana, se ela for uh, tripé ou se for quadripé. Eles não entendem isso como uma figura triangular uhum. que, dá, que, matematicamente, ela, ela é resistente. Uhum. Não, isso eles não têm esse entendimento. Uhum. Mas, uh, 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 observando isso, eles conseguem entender que a, a, a base é tripé é mais resistente do que a outra, a quadripé. E aí, uh, tudo está relacionado, por exemplo, com o próprio contexto no, geográfico no qual eles são inseridos. Por exemplo, os indígenas do sul que trabalham com a cabana TIP de base tripé, eles estão numa região aberta. Na, na região ah, da, das pradarias dos Estados Unidos. Ou seja, muito sujeito a ventanias e ventos muito fortes. Então, eles precisam de uma cabana que tenha uma resistência maior.
3: Uhum.
2: Eu não vou explicar aqui, por exemplo, o processo de construção da cabana, tem muito conhecimento uhum. que não é acadêmico Acho, aí, né, para construir essas cabanas. E os indígenas que usam a, a, a Fundação QuadriPé, que é um quadrilátero, eles são uma região mais montanhosa no qual, na qual a ação dos uhum. ventos não é tão forte quanto em regiões abertas. Então, isso já dá para explicar um pouco, e isso é trabalhado em sala de aula com os alunos, né, até mesmo para eles construírem essas cabanas. E tudo isso está ligado com uma questão religi religiosa ou espiritual desses indígenas na construção da cabana. Por exemplo, quando eles determinam o centro do triângulo, que a gente chama de centróide, né, a, a, na academia, para eles aquilo é o ponto principal, onde eles colocam o altar para fazer as orações. Uhum. Então, aquele ponto estratégico para eles não é dividir o triângulo em três partes iguais para dar sustentação, mas é o ponto principal no qual a espiritualidade deles aflora. É onde eles fazem as preces. Então, é um outro contexto de entendimento do triângulo. Uhum. Isso é explicado com os alunos. Outro projeto que nós fizemos, esse também foi nos Estados Unidos, vou trazer alguns exemplos brasileiros também, foi o que a gente chama de quilts da liberdade. Quilt é uma espécie de patchwork, né? que aqui é usado no Brasil, nos Estados Unidos, as senhoras, elas quiltam assim, com muito mais uh, perfeição, né? esses quilts, tanto é que tem um nome diferenciado do patchwork, que são essas almofadas com desenhos e tal. E é da liberdade porque, na época da escravidão nos Estados Unidos, as, as mulheres escravas... Né, que elas não tinham nenhum tipo de escolaridade, elas faziam desenhos, padrões, a gente volta em padrão de novo nesses quilts, para transmitir, transmitir mensagens para os escravos que queriam fugir das fazendas do sul dos Estados Unidos, que era escravagista, para os estados do norte ou para o Canadá, que eram estados, estados livres, né, não tinha escravidão. Aí eles tinham, por exemplo, isso a gente trabalhava com os alunos. Eu trabalhei muito essa questão desses quilts da liberdade com os meus alunos dos Estados Unidos, principalmente os alunos uh, negros, né? até mesmo para eles entenderem a questão histórica uh, da evolução disso. Então, elas combinavam dez códigos nesses quilts, e a combinação de códigos que elas colocavam transmitiu mensagens diferentes. O Dia da Fuga, uh, quando que eles podiam encontrar pessoas que poderiam auxiliar. Então, esses códigos eram colocados nas casas, Legal. nas árvores. E os escravos, conforme fugiam, haviam esse direcionamento. Uhum. Se tem uma estrela, a estrela do norte, então já estava mais para o norte, chegando quase aos estados do norte. não é? E eles chamavam isso de ferrovia subterrânea. Underground Railroad, na qual os escravos fugiam pela floresta, como se fosse uma ferrovia subterrânea então isso a gente trabalhava muito até mesmo para conectar a história a história a, 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 desse período de escravidão nos Estados Unidos né? a, e com isso aí aqui em Ouro Preto tem um colégio chama Colégio Art e nós fizemos com os nossos alunos um, um estudo das curvas desse muro esse muro ele sobe a rua tem mais ou menos uns 500 metros e eles sendo umas curvas uhum. nesses muros os alunos ficaram intrigados o porquê dessas curvas no muro. E a gente foi descobrir que foram descendentes de escravos que construíram o um muro. E a gente foi tentar saber como que eles construíram essas curvas, baseado em quê.
3: Uhum.
2: Né? E aí foi mais mesmo conversando com os vizinhos, com as pessoas da escola. E a gente descobriu aí, assim, através de modelos uma perspectiva ética de fora da cultura. Né? A gente modelou essas curvas... E nós chegamos a descobrir que elas eram catenárias. E a catenária, matematicamente falando, é uma curva muito resistente, que é usada em construções e pontes. Uhum. Eles usaram isso sem 200 anos atrás, né? tem, sem ter esse conhecimento. Tanto é que o, que o muro tem mais de 100 anos e está em pé, intacto né? não como essas, uh, essas ciclovias né? no Rio de Janeiro, por exemplo, que mais, mal termina de ser inaugurada já. Bom, e aí também a gente tem um projeto aqui chamado de Trilhas Etno-Matemáticas de Ouro Preto, que a gente sai com os alunos visitando uh, os monumentos históricos, as igrejas e os edifícios de Ouro Preto. Uhum. E tentando conectar a história com a cultura e como que esses edifícios foram feitos. né Por exemplo, o que tem na igreja, o sincretismo, o sincretismo religioso em Ouro Preto é muito grande. né Então, como que a, a religião católica teve que se adaptar a, 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 espiritualidade, a espiritualidade africana para poder construir o que está na igreja. E você vê isso na, na, nas próprias cantarias, né, que são a, 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 as obras de arte utilizadas na frente da igreja, né, na, na fachada da igreja, ou até mesmo nos altares. A gente vê muito essa influência africana aqui nas igrejas. Aí nós estamos com um projeto muito interessante, né, de duas alunas, que elas estão trabalhando com os doze profetas do Alejadinho. não sei se vocês conhecem Congonhas, aqueles doze profetas que ficam na frente do, do, do adro ah, da cidade, da igreja da cidade, e os cristos também, que são faces de Cristo ah, nos passos ah, que foram obras de Aleijadinho. Então, elas tentam, estão tentando verificar como o Alejandro fez isso há 200 anos atrás e se ele usava algum tipo de conhecimento matemático-acadêmico para fazer isso. Uhum. Ou, se, ou se era só um conhecimento que foi passado do pai dele para ele. Né? Então, tem alguma estrutura matemática-acadêmica por, por trás disso? E a gente está ver, tentando verificar isso para verificar se essas estátuas elas são proporcionais a, a um ser humano médio,
3: uhum.
2: né, de altura média, por exemplo. Uhum. Né, será que quando a gente faz esse processo de matematização, de modelação dessas estátuas com base em Aleijadim, nos conhecimentos dele, elas elas podem se relacionar com uh, com modelos humanos, por exemplo? Uhum. Né, porque uh, uh, tem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos da Barda, da boneca Bard, né? que do jeito que ela é construída, se você humanizar ela para o modelo humano, ela não para em pé, porque ela fica uhum. toda desengonçada. né Porque as partes do corpo, uhum. da barda, não obedecem proporções. A, um, a uma proporção lógica. Uhum. Uhum. né Mais para ter aquela questão de beleza. né uhum. Aí, o dinamismo cultural dos alunos de zona rural e zona urbana em uma escola urbana, como que esses conhecimentos da zona rural, eles estão dialogando com conhecimentos da zona urbana dentro de uma escola urbana, então, como que os alunos que vêm da zona rural, eles estão trazendo esse conhecimento deles para a sala de aula? E como que isso é, uh, é trabalhado em sala de aula? Né? Utilizando também esses conhecimentos próprios da cultura. A confecção de tapetes de sisal é uma comunidade aqui em Mariana em Minas Gerais. Então, a gente tem uh, os membros de uma cultura que uh, uh, tecem tapetes de sisal... Uhum. E como que esse procedimento local pode ser utilizado numa ação pedagógica em sala de aula,
3: Nossa. Né, com
2: os alunos? Aí também em Pernambuco a gente tem uma aluna que está fazendo conhecimento etnomatemático das bandeiras a da renda renascença. Também como que a gente pode utilizar esse conhecimento de fazer renda, de confeccionar renda é, em sala de aula? É, esse ano nós temos um aluno do professor Daniel que ele quer verificar como a produção de vinho de Jabuticaba né, pode ser utilizada também numa ação pedagógica em sala de aula, os conhecimentos locais de fabricação de vinho de abuticaba. A gente tem um projeto de plantação de arroz no Piauí e também uma dança. A gente tem um primeiro aluno internacional de Costa Rica que está verificando o movimento de uma dança tradicional de Costa Rica chama Palo de Maio. Como que esses passos né, dessas dan dessa dança específica de Costa Rica como que ele pode utilizar esse conhecimento êmico dos dançarinos, ou, ou dos bailarinos e essa dança, também numa prática pedagógica, uma ação pedagógica uh, em sala de aula. Bom, e aí uh, você tinha perguntado, uh, eu só queria emendar aqui uhum. né, e já finalizar isso aqui, os exemplos da matemática em outras culturas. Eu diria... Uh, Caio e Bruno, que são pensamentos matemáticos em outra cultura. Uhum. Né? Ou conhecimentos matemáticos em outra cultura. Não a matemática em si. Né? Porque a matemática ou o pensamento matemático que eles usam são diferenciados. Não é o mesmo da matemática acadêmica. Mas são indícios desse pensamento matemático em outras culturas. Aí a Nigenic é uma, uma heteromatemática do sul do Brasil ela fez, ela propôs atividades para a demarcação de terra de, de um grupo de participantes do Movimento Sem Terra. Né? E aí ela descobriu, aí sim ela descobriu, porque já existia. Ela não inventou, né? Ela descobriu um procedimento que os membros desse grupo faziam que chama Cubação da terra. Né? E nesse procedimento um exemplo bem simples, vamos supor que você tivesse um terreno que fosse um quadrilátero como esse.
3: Uhum.
2: Bom, na matemática acadêmica, como que a gente determina a área? Né? A gente multiplica a base vezes a altura. Acabou. Uhum. É isso. Uhum. É um procedimento escolar. Eles não tinham esse conhecimento. Como que eles faziam? Olha só. Eles somavam esse lado com esse, dividia por dois somavam esse lado com esse e dividiam por dois. Eles pegavam os dois resultados e multiplicavam pelo outro para determinar a área do terreno. Veja bem, aí você tem um procedimento etnomatemático próprio da cultura, que chama acubação de terreno. Uhum. Só que existe um pensamento matemático aqui que é diferente daquele feito na escola, mas que eu posso traduzir para aquele conhecimento uhum. escolar. Né? Porque a, a, o pensamento matemático está aqui. Aí você vai perguntar assim para mim, mas e se for um triângulo, como é que eu faço? Bom, você tem um triângulo, o que que eles faziam? Soma esse lado com esse lado, divide por 2 Pega essa base de baixo, não tem um lado em cima, é só o vértice, eles consideram esse lado zero. Então eles pegam, soma essa base com zero, divide por dois, multiplica os dois valores para achar a área do triângulo.
3: Uhum.
2: Aí você vai falar assim: esse pensamento matemático é universal ou é local?
3: Uhum.
2: Né? Olha só, é um pensamento matemático universal também. A gente descobriu que pessoas no Nepal também utilizam o mesmo procedimento. Nepal está não sei quantos quilômetros do Brasil, não é? mas é um procedimento que é, e, e, no Nepal é plantação de arroz, no Piauí também eles usam o mesmo procedimento, para plantação de arroz. E no Brasil é para fazer hortaliça, uh, uh, canteiros de hortaliça, etc. Não é? Então, uh, isso foi o que a Gelsa fez, então ela descobriu um procedimento que já existia, então é descoberta, né? Com relação à língua e à cultura, que foi uma das perguntas que vocês fizeram, eu com o Daniel, a gente investigou nos Estados Unidos as diferenças de utilização de algoritmos para multiplicação e divisão com os alunos imigrantes. Por quê? A maneira como se fala o idioma também está influenciando no modo como nós desenvolvemos os próprios algoritmos, sejam eles quais forem. Né? Então, na inglês, eu falo assim, uh, house is beautiful, né? uhum. a casa bonita. E lá eles, eles eles, têm uma outra maneira de falar, com o adjetivo vem na frente. Então, a estrutura linguística, uh, uh, beautiful house, né? Uh, casa bonita, a gente fala casa bonita, beautiful house. A estrutura linguística é diferente. Então, o pensamento matemático também se desenvolve por meio dessa estrutura linguística. Então, a gente foi descobrir, aí também é descoberta né, com o Daniel, porque esses algoritmos já existiam na própria cultura, que o algoritmo, o algoritmo de divisão utilizado nos Estados Unidos é diferente do nosso. Eu não faço 20 dividido por 5 lá nos Estados Unidos. Eu faço 5 dividido, 5 dividido por 20. Porque a estrutura linguística é diferente, então tem tudo a ver. Então, essa questão de algoritmos que a gente foi descobrir, ela é muito interessante porque nós tínhamos um, alguns alunos da Rússia, da, da ex-União Soviética na época, que eles estavam pedindo calculadora para fazer a divisão de, de 20 por 5. Né? Mas eu falo com Daniel, mas por que que eles querem fazer a divisão de 20 por 5 usando uma calculadora? Porque o algoritmo de divisão nos Estados Unidos é esse.
3: Uhum.
2: E esse é o símbolo de divisão. É 20 dividido por 5. E esse símbolo de divisão parece uma raiz quadrada para a gente. Então, eles não viam esse uhum. símbolo como divisão, mas sim como raiz quadrada. Então, Nossa. eles estavam entendendo que o professor queria cinco vezes raiz quadrada de 20, e não 20 dividido por 5. Então, você está vendo aí a gente entra também numa, numa semiótica cultural, né, que é a maneira como a gente percebe as representações uhum. que estão sendo dadas. E se o professor não tem conhecimento, por exemplo, dessas alterações culturais, ou se o professor não tiver uma o que a gente chama de sensibilidade cultural, ele vai dar zero para o aluno.
3: Uhum.
2: Né? Mas o aluno está em outro contexto cultural que não é o dele. Então o aluno não tem obrigação nenhuma de conhecer aquele contexto, mesmo porque ele está aprendendo um novo idioma, ele está num novo ambiente cultural, né? ele não sabe como são as relações humanas nesse ambiente ele não sabe como são as relações comportamentais nesse ambiente, então tem um período de transição cultural é muito grande para que esse aluno vá e se o professor não tiver conhecimento disso não é? ele pode pensar que o aluno não sabe nada de matemática não é? e aí até sei lá a colocar esse aluno numa Estados Unidos tende isso numa classe menos desenvolvida, uhum. uh, de acordo com a capacidade cognitiva do aluno, né? Uhum. Então é, esse foi um outro trabalho interessante dessa questão cultural. E aí a gente também, uh, te, uh, projeto da, da matemática na cultura relacionado com jogos, que a gente já viu que é uma das atividades universais, uhum. né? Toda cultura tem. E uma aluna nossa ela fez justamente isso, né? Ela trabalhou com jogos e culturas diferentes em sala de aula explicando esses aspectos. Então, o jogo ele é assim muito importante para que a gente possa fazer a, a, essa questão a, da cultura com a prática pedagógica em sala de aula. E outra questão que a gente acha muito importante também é a incorporação da história da matemática em sala de aula, porque a história, a historicidade da, da matemática na sala de aula vai trazer elementos importantes para que nós possamos entender, por exemplo, o desenvolvimento do conhecimento matemático ao longo da história. Uhum. E aí muitos tabus eles vão caindo por terra, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras, é dos egípcios. Uhum. Né? E o zero que foi, na realidade, ah, 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 assim, ah, inventado pelos maias, nesse caso, né? porque não existia esse conceito, a gente pensa que foram os hindus que fizeram. Então, uhum. tem toda assim uma questão de dar crédito a quem merece, uhum. né uhum. Uh, nesse caso, uh, através da história.
1: legal Bom, eu Acho que esses muito
2: exemplos legal. eles eles mostram, por exemplo, a amplitude de atividades que a gente faz com relação a isso aqui em Ouro
0: Preto. Legal, muito
1: legal. Legal, Milton. A gente meio que já está no, no nosso tempo aqui. O Bruno precisa sair daqui a é. pouco, <risos> e, mas brigadão pelo papo, a gente vai deixar uh, o seu, a lista de artigos que você tem publicado, para quem quiser ir mais Acessado. a fundo alguns temas, né? então a gente sempre deixa links, e a gente queria é. agradecer de novo pelo tempo aí pela conversa, Milton.
2: Não, o prazer foi meu estar com vocês dois essa tarde de sexta-feira aqui, e eu agradeço também pelo fato de fazer a gente repensar alguns conceitos, né? E até mesmo verificar ah, esses conceitos dentro das nossas, das nossas próprias ah, investigações. Eu então, acho que eu acho que a, a, a cientificidade dos conceitos é isso, né? Você vai conversando, e vai aprimorando, uhum. e vai verificando. Eu acho que é dessa maneira que que, que vai acontecendo essas teorizações, né? Ah, que a gente chama. A lá não tem uma teorização ainda, né? uhum. A gente está trabalhando numa base teórica. Uhum. E a gente já tem uma base teórica cultural, social e antropológica. O que nós estamos tentando trazer para a etnomodelagem é, é a conexão da modelagem com a cultura, uhum. com a etnomatemática Ou seja, tentando trazer os aspectos culturais da matemática no processo de modelagem. E aí a gente está tentando trazer para esse processo a questão linguística, que é o que falta, acho que, para a gente encerrar Nossa. esse ciclo de base teórica da etnomodelagem Sem
1: dúvida. Legal.
0: Muito bom. Beleza, galera. Eu agradeço
1: galera. muito. Obrigado. Que isso. Valeu, Então Milton. é isso, pessoal. Obrigado, Milton. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
0: Abraço. Tchau,
1: tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele. Através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
0: Gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos atuais apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinus.